0: Aujourd'hui, je vous propose un rappel utile sur une confusion que font beaucoup de candidats à la VAE. Vous ne passez pas une VAE sur votre entreprise, sur votre organisation, mais bien sur un référentiel de compétences d'un diplôme. Pour en savoir plus, je vous propose de me retrouver juste après. Ce cours générique, à tout de suite. Bienvenue pour un nouvel épisode du Conseil V de la semaine, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences, c'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE, je suis également coach professionnel certifié, mon métier c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching professionnel, la formation et bien sûr la VAE. J'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes. Pratique pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans votre démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur la réussir. Avant de commencer sur le sujet euh, du jour, j'ai besoin de votre aide. On vient de dépasser les 800 abonnés sur la chaîne. D'ailleurs, je vous en remercie euh, du fond du cœur. Euh, ça nous touche euh, et, euh, et parce qu'à la base, était, on était deux abonnés, je pense, euh, Sarah et moi, <rire> quand on a lancé la chaîne. Euh, voilà, donc c'est vraiment très très gratifiant, je vous remercie beaucoup. Et euh, pour nous aider à avoir de plus en plus de monde, à aider de plus en plus de monde, bah, je voudrais qu'on continue et qu'on essaye de passer cette fois sur la barre, au-dessus de la barre symbolique des 1000 abonnés. Alors, c'est une barre qui est à la fois symbolique, mais c'est aussi une barre qui nous permettrait d'accéder à de nouvelles fonctionnalités sur YouTube dont on n'a pas encore accès. Et euh, au-delà de la satisfaction que ça nous porte, hein, parce que, bien sûr, c'est une reconnaissance de notre travail et ça nous invite à, à, à continuer. Quand vous vous abonnez, euh, bah, ça nous permettrait de vous proposer plus de choses. Donc, je voudrais vous proposer ce challenge de passer ensemble au-dessus de la barre des 1000 abonnés. Et donc, bah, pour ça, je vous propose de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la partager si vous nous faites déjà l'honneur euh, de vous avoir dans vos dans vos favoris. Et puis voilà, pour vous récompenser, on organisera un petit jeu concours lorsqu'on dépassera les 1000 abonnés. Je sais pas encore comment on va le faire, donc je ne vais pas euh, vous dire quoi. Guess, euh, je ne sais pas si on peut le faire sur YouTube et si c'est pas le cas, on le fera sur nos autres réseaux. Donc, j'en profite pour vous dire de vous abonner à nos autres réseaux et à nous suivre sur notre site internet jaf.com en vous abonnant à la newsletter. Il est en refonte en ce moment. Euh, on prend un peu de retard sans gravité, mais euh, d'ici quelques jours, vous aurez une nouvelle version. Donc, abonnez-vous, comme ça, vous serez au courant, bien sûr, de la nouvelle version du site où il va y avoir encore plein de contenu sur la VL. Donc, je vous renvoie à ça. Cela étant dit... Euh, je voulais vous dire que vous ne validez pas un diplôme sur votre entreprise, et ça, c'est notre sujet du jour. Euh, alors, pourquoi je vous parle de ça Il y a beaucoup de candidats qui arrivent en VAE et qui sont naturellement, ce n'est pas un jugement de ma part, c'est un fait, qui sont naturellement auto-centrés sur leurs propres ex leur propre expérience, seules ou plusieurs, acquises dans une ou plusieurs organisations. Ça vaut pour toutes les organisations. Le problème, c'est que votre organisation, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ne reflète pas la réalité de ce qui est attendu en VE. Pourquoi Parce que quand on est dans une entreprise, vous le savez très bien, euh, vous avez un jargon très spécifique, vous parlez avec vos collègues avec des mots-clés presque, des, des noms de code, vous avez des procédures internes qui sont spécifiques, vous avez une certaine culture d'entreprise, vous avez une certaine vision des choses, et je vais être très clair avec vous, euh, vous ne passez pas une VAE pour valider cette perception de, de, de votre métier, mais bien vous passez un, un diplôme, une VAE pour euh, valider votre expérience sur un référentiel de compétences d'un diplôme. Et c'est peut-être un peu subtil quand on démarre dans une VAE, mais c'est très important. Souvenez-vous que la VAE, elle vise à reconnaître des compétences qui sont transférables, transposables, bien sûr sur ce que vous faites, mais pas que... Euh, à d'autres domaines d'activité, à d'autres parfois métiers même, donc faire vraiment soyez vigilants à ça. Je vais prendre un exemple pour que ce soit clair. Je suis obligé de choisir un diplôme, donc j'essaye de faire tourner les diplômes, mais si jamais c'est pas clair, mettez-moi en commentaire. On va prendre les aides soignants. Prenons le DEA, le DEAS, le diplôme d'État d'aide soignant euh, L'idée, c'est que vous, faut bien comprendre. Quand vous passez un diplôme, que ce soit en formation classique, en allant à l'école ou par la VAE, vous visez à avoir un diplôme d'aide soignant qui va vous permettre d'exercer dans différents établissements, pas que au sein d'une seule organisation, parce que c'est des compétences et des pratiques liées à une seule organisation. Donc, pendant votre VAE, vous allez devoir démontrer que vous possédez les compétences essentielles qui sont définies dans le référentiel de compétences de votre diplôme, mais c est, c est, ce sont des compétences qui s'appliquent au métier des soignants en général, quel que soit l'établissement dans lequel vous travaillez. Et donc, ça, c'est vraiment crucial de vous concentrer sur les compétences fondamentales de votre métier, de votre pratique professionnelle, plutôt que sur les spécificités de fonctionnement de votre organisation actuelle. Ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est valable quel que soit le diplôme que vous visez. Vous faites un CAP Cuisine, euh, le, le CAP Cuisine, il vous permet de travailler partout et pas seulement dans un seul restaurant. Donc, pourquoi je vous parle de ça Parce que vous risquez, comme c'est un peu naturel, c'est un biais naturel, quand vous passez autant de temps dans une expérience, c'est normal que vous soyez un petit peu picousé au bout d'un moment. Donc, cela étant, il y a plusieurs risques. Le premier, c'est très clair, c'est le risque de non-conformité au référentiel de compétences. Et ben ça, du coup, le jury de VAE qui va vous évaluer en fonction du référentiel, si vous passez à côté de votre référentiel, il ne pourra ne vous délivrer qu'une validation totale, enfin partielle, pardon, voire une non-validation. À l'inverse, d'une validation totale. Euh, et si je développe un petit peu pourquoi il va faire ça, c'est parce que vous risquez de manquer de plusieurs choses. D'abord, vous allez manquer de pertinence. Les détails sur vos procédures internes, sur votre culture d'entreprise, sur votre jargon, tout ça, ça n'est pas pertinent pour le jury. Eux, ils, veulent, euh, ils vont considérer que ce sont des, des informations qui peuvent être des distractions par rapport à votre objectif de démontrer votre adéquation entre vos compétences et le référentiel de votre diplôme. La deuxième chose, c'est que ça peut vous faire manquer d'analyse. Quand vous restez focalisé sur votre entreprise, plutôt que sur le diplôme en lui-même, d'une part, vous restez hyper descriptif, et je vous rappelle que c'est euh, pas le but d'une ve c'est justement de prendre de la hauteur du recul et d'avoir plus d'analyse, mais vous risquez aussi de manquer d'objectivité. Et ça, ça arrive parce qu'en fait, quand on a le prisme de son entreprise, quand on réfléchit sur le prisme de son entreprise, bah, on peut ou surestimer ou sous-estimer son expérience et ses capacités, et ça peut entraîner bah, des déclarations qui sont ou inexactes, ou exagérées, ou euh, superflues. Le, le point suivant, c'est le manque de clarté. Moi-même, en tant qu'accompagnateur VAE, même si maintenant, je commence à connaître beaucoup de jargon, on veut le dire, euh, les jurys VE, ils sont comme moi, on ne, connaissait, on ne connaît pas nécessairement les détails internes, le jargon spécifique à une entreprise, un domaine en particulier, et ça peut entraîner, quand vous l'utilisez dans un livret VE, bah de la confusion et des malentendus. Euh, du coup, évitez le jargon interne, j'y reviendrai euh, juste après. Et puis le dernier point, quel point peut-être euh, qui est un point important, ce qu'ils sont tous, c'est vous risquez de manquer d'adaptabilité. Tous les référentiels de diplôme aujourd'hui, tous sans aucune exception, c'est bien le seul point commun qu'on a dans une démarche de VAE. Tous les référentiels insistent sur une compétence importante qui est l'adaptabilité. Comment s'adapter, comment être agile dans le monde d'aujourd'hui. Donc votre capacité à vous adapter à de nouveaux environnements, à des rôles différents, à des contextes différents, à des... voilà, Vous adapter en permanence, parce que c'est quand même ce qu'on fait tous au quotidien, n'est-ce pas euh, C'est une des compétences qui est attendue dans toutes les VAE, quelle que soit la VAE. Si vous restez focus sur ce que vous faites dans vos procédures internes, vous risquez de ne pas faire comprendre au jury que vous êtes capable d'avoir une vision un peu plus large que vos compétences, que votre métier et que votre environnement direct. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de ce que vous faites en entreprise, c'est quand même le but d'une VM, mais ça veut dire qu'il faut faire attention à la façon dont vous l'abordez et la façon dont vous le présentez. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, moi je vais vous proposer quelques trucs et astuces pour l'éviter. Trois, trois trucs et astuces. La première que j'ai déjà donnée des dizaines de fois, mais je crois que je répéterai jamais assez, donc je le redis. Pour ceux qui me suivent, vous devez en avoir à le bol. mais je vous assure que même en en ayant à le bol, quand je vous vois en candidat, euh, des fois vous vous oubliez, donc c'est pas grave, j'insiste un peu. C'est de toujours revenir à votre référentiel de compétences, de votre diplôme. Toujours, toujours, toujours. C'est votre bible pendant que vous faites votre démarche de VR. Vous devez analyser vos expériences vécues, donc ce que vous racontez en situation professionnelle dans vos organisations, dans vos entreprises, c'est OK, mais vous devez le faire et l'analyser en fonction du référentiel, c'est-à-dire en lien avec les attendus du diplôme, c'est-à-dire les compétences visées par le diplôme, que ce soit des compétences techniques, des compétences transversales et des compétences, bien sûr, transférables. Du coup, quand vous faites ça, vous évitez le jargon euh, interne à votre entreprise que vous pouvez utiliser au quotidien avec vos collègues. Euh, L'idée, c'est quoi C'est que l'AVE va vous aider progressivement à transformer votre vocabulaire pour aller vers un niveau de langage qui est attendu. Le mieux, c'est un langage euh, technique, celui du référentiel, et au pire des cas, un langage neutre, c'est-à-dire qui n'engage pas le jargon technique de votre entreprise. Et si vous êtes contraint d'utiliser du jargon technique de votre entreprise, à ce moment-là, c'est ok, hein, pourquoi pas, mais explicitez-le, expliquez-le. Moi, je trouve que c'est mieux d'utiliser du jargon neutre ou le jargon du référentiel de compétences, mais ça n'est que mon avis. La deuxième euh, astuce que je vous propose, c'est de rester curieux d'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'ouvrir votre champ des possibles et des connaissances sur votre métier en général, les autres secteurs d'activité, les autres organisations qu'ils proposent, comment bah En échangeant avec vos pairs, euh, en faisant des lectures sur les différents sujets, en ayant une veille informationnelle et tous les autres outils de développement des compétences possibles, et il y en a des dizaines aujourd'hui, vous connaissez la formation, vous connaissez les MOOC, les, les ressources en ligne, vous connaissez euh, bah, les participations à des colloques ou des séminaires, vous connaissez les podcasts. Voilà, il y a des dizaines et des dizaines aujourd'hui d'outils de développement des compétences. Je vous invite à les utiliser pour vous ouvrir vos chakras et faire une démarche de VAE qui soit vraiment une démarche d'analyse. Et puis, le troisième point, vous ne serez pas non plus surpris, c'est de vous appuyer sur les autres. Quand nous, on est un peu autocentré, c'est toujours bien de faire voir et de se confronter au regard des autres. Ça commence d'abord par votre entourage direct. Alors, moi, je vous conseille un entourage direct qui soit pas votre entourage professionnel direct, parce que si c'est pour parler de jargon, bah, vos collègues, ils risquent de pas voir le jargon que vous utilisez parce que c'est le leur aussi. Mais vous avez un entourage professionnel indirect, des gens qui sont dans d'autres organisations, des partenaires, des fournisseurs, des prestataires, euh, des sais rien, des clients, etc., euh, qui, eux, peuvent avoir un autre regard et vous confronter à ça en disant ⁇ mais là, je comprends pas ce que tu dis ⁇ ou bah, ⁇ c'est ça, c'est vraiment ce que vous faites chez vous et c'est pas vraiment ce que nous, on fait dans notre organisation ou dans notre entreprise. Ah, c'est intéressant, donc du coup, je reviens au référentiel pour savoir ce qui est attendu en termes de compétences. Et puis, bien sûr, dans l'appui sur les autres, bah, je vous recommande l'accompagnement à la VAE. Chez nous, bien sûr, ça nous fera toujours plaisir. Chez les autres aussi, euh, l'objectif, c'est quand même que vous soyez accompagnés parce que quand on se fait accompagner, on peut avoir des retours spécifiques sur ces sujets-là. Et moi, je vais vous dire, bon, je fais beaucoup moins d'accompagnement VAE qu'à une époque euh, parce que j'ai une équipe euh, formidable de coachs et je les félicite et je les remercie au passage. Euh... Mais je sais plus pourquoi je disais ça. Euh, donc, mais quand j'ai en, encore des candidats, et là en ce moment je fais beaucoup de recevabilité et de comment on appelle ça, de faisabilité pédagogique, euh, et ben ils me parlent en jargon. C'est normal, c'est ce qu'ils connaissent. Et moi tout de suite je les alerte en leur disant, c'est ce, ce qui inspire cet épisode, euh, en leur disant attention, là ça c'est votre jargon interne à vous et personne va le comprendre dans un jury d'examen. Donc explicitez ce que vous faites et sortez de votre contexte et de votre cadre très auto centré. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci. Et j'en profite pour vous dire un truc. On a fêté euh, cette semaine nos 10 ans. Euh, J'aurai l'occasion d'y revenir sur une vidéo spéciale pour vous parler de la décennie qui arrive. Euh, on va faire un petit bilan de la décennie passée puis on va parler de la décennie qui arrive. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Euh, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Je vous remercie beaucoup de votre compréhension. On vit une transformation profonde en ce moment au cabinet parce qu'on grossit. Je souhaite qu'on continue à grossir, bien sûr, parce qu'on touche plus de monde et c'est quand même notre mission d'entreprise, euh, bien sûr, économique et euh, sociale. Euh, mais je voudrais qu'on le fasse dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire en gardant notre niveau de qualité. J'y suis très attaché d'un point de vue personnel, c'est mon cabinet, donc vous, vous vous doutez bien que j'y suis très attaché. Et donc, je vous remercie pour votre patience, votre compréhension. Il peut y avoir quelques loupés en ce moment, il peut y avoir des délais de réponse un petit peu plus longs, et si vous y êtes confrontés, je vous prie de nous en excuser, mais c'est pour garder notre qualité qu'on fonctionne comme ça. Voilà, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, mais... Pour, euh, remercier euh, tous les gens qui restent jusqu'au bout des vidéos. C'est aussi euh, un message que je vais vous faire passer. Merci à vous. Merci de votre compréhension. Et puis, euh, et puis merci de votre soutien toujours Plus Nombreux. C'est vraiment euh, cool. Ça me touche énormément. Voilà euh, ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à vous connecter à nous sur les réseaux sociaux et notre site Internet. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet de la VAE. Il va vous intéresser. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais là, j'espère que c'est fait depuis le temps que je vous dis. Euh, N'oubliez pas notre challenge Mille abonnés. partagez la chaîne. Je compte sur vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse.